0: Ultra-son. Ultra-son.
1: Vous êtes bien branché sur Ultrason, il est 19h Ma
0: radio
1: Ma communauté
0: Vous aimez le sport Vous allez adorer What the sport Ultrason Tous les lundis, 19h, 21h Sur Ultrason
1: Et oui, salut à tous, vous êtes sur le 105.8 oui, Ultrason.be, c'est What the sport, comme chaque lundi soir je remplace Amory aujourd'hui, c'est Geoffrey, pour vous accompagner avec Achille aussi ouais. qui est là. Salut ça Achille. Va
2: ça va super et toi bah Très bien. C'est, le va- c'est la reprise après les vacances. donc. Euh... Ah oui, c'est vrai, vrai, c'est, auto, c'est la reprise. Et comment ça s'est passé toi
1: cette reprise Ça va Ça va. Ça va ce soir, t'es quand même en forme Ce soir, je suis en forme. Ah oui, en forme pour euh, parler de tout ce qui a fait l'actu sportive oui. ces derniers jours, cette dernière semaine. Avec, euh, de quoi va-t-on parler justement
2: ben, euh, C'est la rentrée, il y a de, nouveaux tr- de nouvelles choses qui, euh, qui se sont passées, dont euh, une, une nouvelle compétition qui s'est déroulée en Australie malgré les incendies qui s'y trouvent mmh, ouais. et aussi un événement qui, se, qui porte un nom mais qui ne se déroule pas à cet endroit-là
1: Ah bah tu nous tises un peu euh, mystérieusement ce qui va se passer là C'est pour garder nos auditeurs jusqu'à la fin <rire> Alors ré- réfléchissez bien un événement porte le nom d'un endroit mais qui ne se déroule pas là-bas ouais.
2: Du... Sport Auto du sport auto Ça devait vous mettre sur la voie, normalement. Il y a même un pilote de F1 qui est premier dans une catégorie. Ah, bah alors, tu as bien potassé
1: ton sujet. <rire> tu es bien renseigné. Et puis, on aura aussi, en deuxième heure, des invités euh,
2: très spéciaux. <rire> des de What de Sport, en fait. Le club Daikido de Nivelle. Euh, oui. Oui, il euh, y-, y a une émission spéciale vendredi qui, euh, que j'irai animer là-bas euh, en compagnie de, d'un autre animateur. Euh, mmh. Et on, on s'amusera bien là-bas On aura tous les, tout, toutes les personnes à mon avis Qui viendront faire un petit coucou à la radio bah, J'espère bien quand même que vous passerez leur dire bonjour Ce sera vendredi prochain Vous fêterez le
1: nouvel an japonais ouais. Avec le Shizen Dojo On va en parler durant la deuxième heure Avec euh, nos deux invités qui seront là Ce n'est pas Luc Patriarche qui vient d'habitude Mais on sera en très bonne compagnie avec Cédric et Sandra ils arriveront dans quelques minutes. D'ici là, on débriefera l'actu sportive et votre musique préférée aussi, évidemment, ça arrive avec le duo Gim Sting sur Ultrason. Merci de passer la soirée avec nous.
0: What The Sport, c'est tous les lundis avec Sport One. Vos vêtements et équipements au meilleur prix, avec livraison gratuite en magasin, c'est sur Sport sportone.de. C'est sur sportone.de. Ultra. Ultra son. Ultra.
2: Son.
1: Vous êtes branchés sur Ultra Son. What The Sport continue jusque 21h. Toute l'actu sportive du moment est débriefée ce soir avec Achille. On va parler
2: de l'ATP Cup, cette nouvelle coupe du monde de tennis. Oui c'est un format un peu pas bizarre pour les amateurs de sport qui eux doivent connaître déjà la coupe du monde normale en football mmh. C'est le même principe avec des phases de groupe et quart de finale, demi-finale et finale puis le vainqueur et donc là, euh, on avait la même chose, mais en tennis, avec toutes les, toutes les nations qui s'étaient tirées des phases de groupe. Euh, ça, je ne vais pas vous en parler parce que c'est vraiment beaucoup de pays qui, qui s'affrontaient et, sur, et des petits pays euh, peu connus, euh, même dans d'autres sports ou en actualité euh, normale. Et il y
1: avait... Euh, est-ce que tous les pays avaient le droit de participer à cette nouvelle coupe en phase de sélection ou bien euh, mais... est-ce qu'ils
2: devaient... Euh... Ils, ah avaient, bon, euh, ils avaient déjà, en fonction, du classement, ah, okay. euh, en, en fonction du classement mondial, et il y avait eu euh, des qualifications, ah, okay. un peu comme les barrages pour euh, arriver à l'euro ou mmh. des choses ouais. comme ça. Donc euh, le premier euh, match, enfin euh, le premier match, la première confrontation, parce que dans une confrontation, il y a trois matchs, deux simples, un double, euh, se déroulait entre la Serbie et le Canada. C'est, euh, la Serbie a remporté tous les matchs. Ensuite euh, c'était Russie-Argentine La Russie a remporté aussi tous ces matchs -hmm. Euh, Ensuite il y a eu le Royaume-Uni et l'Australie Une certaine belle affiche euh, quand on connaît les noms qu'il y a dans les deux nations Euh, Le Royaume-Uni a perdu 1 à 2 Euh, Ce qui veut dire que l'Australie passe au tour suivant euh, elle a affronté l'Espagne Qui s'est défait de la Belgique euh, Malheureusement 1 euh, à 2 euh, Petite surprise C'est quand même le point de la Belgique Qui a quand même été remporté par David Goffin Ah. Donc ça... Par David Goffin, c'est logique, mais <rire> contre, leur adversaire, contre l'adversaire, c'était un peu moins logique. Euh, mm-hmm. Donc il a gagné contre Rafael Nadal de 7, 7 à 0.
1: Ah ouais, quand même
2: Oui, Il s'est, il s'est offert Nadal en premier match de, euh, officiel. Bah, ça, fait quand même, ça doit quand même faire plaisir. Hein, ouais, et il reste, Nadal, c'est, 11, c'est... il reste, c'est le premier mondial actuellement, et mm-hmm. Goffin reste 11e mondial.
1: Ah ouais. Donc euh, une bonne place quand même pour la Belgique. Il y a quand même quelque chose à sauver, on va dire.
2: Oui, et, su- et surtout que Steve Darcy avait joué un peu dans les euh, phases de groupe et avait gagné euh, un, un ou deux matchs, quelque chose comme ça. Mm-hmm. Ce qui est quand même bien pour lui qui va prendre sa retraite a- après l'Open d'Australie euh, en janvier. Euh, S'il si se fait en janvier, bien évidemment. <rire> Euh, ensuite donc euh, en demi-finale on avait Serbie, Russie et Australie, Espagne L'Espagne a gagné 3-0 euh, sans problème Et la Serbie s'est défait aussi de la Russie 3-0 sans problème Ce qui nous valait une finale assez, euh, assez forte on va dire enfin, Et euh... évidente
1: en fait au, au vu des, des scores euh, oui, c'est du, ça. du tournoi juste avant C'est vraiment
2: les équipes qui étaient mais, au-dessus de toutes les autres oui, et parce qu'il y avait quand même deux, le premier et le deuxième mondial qui se euh, Nadal face à Djokovic. Djokovic a, ré, a réussi à battre, Nad, à battre Nadal. Euh, ce qui veut dire que la Serbie a gagné 2 à 1, deux matchs à 1. Voilà, enfin, on, on, s'att, on s'attendait euh, que... Enfin, moi, je, personnellement, je m'attendais à ce que l'Espagne gagne avec euh, tout leur, toute la façon dont ils avaient joué euh, les deux autres matchs précédents. Mais la Serbie a bien joué et Djokovic a sorti le tournoi de sa vie. Ah oui, ben, ça fait encore euh, quelque chose à rajouter en plus à son palmarès, au final, oui, c'est, qui est déjà c'est bien chargé. Ça. Oui, c'est ça, et euh, ils ont quand même le privilège de le mettre euh, en premier, la Serbie, euh, sur la coupe. Ouais
1: cette première édition justement donc félicitations à la Serbie et Nadal qui lui était pas très content il voyait pas trop la, l'intérêt d'avoir non. deux coupes du monde en tennis. Bah à mon la avis, avis aussi
2: c'est euh, ils ont ils ont commencé comment quand même, quand même euh, remporté la coupe Davis mm-hmm. donc euh, et c'est suite à la défaite que je pense ouais. sur le coup de la colère il a et il, a, il a voulu euh, s'exprimer là-dessus. <rire> ça doit être ça.
1: MGMT, je vous cale ça maintenant et puis on enchaîne avec le reste de l'actu sportive. Restez branchés. Vous êtes toujours branchés sur Ultrason, c'est What de Sport. On déprive l'actu sportive ensemble jusqu'à 21h. Tout ce qui fait l'actu, on vient de parler de l'ATP Cup. Il y a encore le Dakar qui arrive et nos invités du Cisaine Dojo de Nivelle qui arriveront d'ici quelques minutes. Mais avant ça, on a quelqu'un, un invité particulier par téléphone, Hector Tubermont qui est échevin des sports de Genève. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Eh bien, bienvenue déjà sur les ondes du Traçon. Merci d'avoir accepté cette petite interview. On va parler ensemble de la cérémonie des mérites sportifs qui a eu lieu à Genappe vendredi dernier. Donc, vous avez mis les sportifs à l'honneur. Est-ce que vous pouvez un peu nous débriefer la soirée Comment ça s'est passé
0: Oui, tout d'abord, et je saisis aussi l'opportunité qui m'est offerte pour remercier les 700 personnes présentes lors de cet événement. Je remercie bien sûr les personnes bénévoles qui ont œuvré à la réussite de, de cette soirée. Félicitations aux sportifs pour leur engouvement. Euh, diverses démonstrations très originales, donc, avant cette soirée, avec du vélo trial, de la gymnastique rythmique sportive, de sport, des démonstrations de tissu aérien, de la magie, du pole dance et de la danse culte.
1: Ah oui, c'était quand même assez varié au final.
0: Oui, très varié chaque année. Bon, ça fait 25 ans que je gagner, ça serait soirée des mérites sportifs. Et chaque année, nous devons essayer de créer euh, l'originalité de cette soirée. Et c'est un peu grâce à ça qu'il y a un succès.
1: Et il y a pas mal de personnes qui ont été mises à l'honneur, notamment euh, Amaury Bonduel, qui a reçu le mérite sportif individuel. Il y a 10 ans, il avait déjà reçu le prix de l'échevin des sports, alors que justement, à ce, il n'avait que 10 ans à ce moment-là. J'imagine qu'à Genappe, oui. il doit quand même y avoir un certain engouement autour de ce jeune talent local.
0: Oui, tout à fait. Donc, MoDJ euh, Miel, au fait, est âgé de, de 20 ans. Et depuis l'âge de 10 ans, donc, il pratique le karting. Maintenant, il est passé euh, en Formule 3, donc, euh, de course. Il a donc euh, remporté euh, 13 victoires sur 21 courses, 17 podiums sur 21 courses, 12 meilleurs tours en course sur les 21. Donc, voilà, c'est vraiment un très bon, un très bon euh, sportif, quoi.
1: Et euh, au niveau collectif, cette fois-ci, c'est le Basket Club qui a été récompensé hier soir pour le résultat de ces oui. équipes. Est-ce que vous avez un mot à nous dire sur leur parcours cette année
0: oui, oui, certainement. Donc, c'est une récompense, récompense amplement méritée. Donc, euh, il y a au fait quatre équipes qui ont été mises en l'honneur, c'est plutôt du, c'est du collectif. Donc. La P2 Dame pour la saison passée, Donc, ont remporté le championnat et ont accédé cha- au championnat de Provincial 1. La P3, monsieur, pour la saison dernière, également, ont remporté la saison passée au championnat et ainsi pu accéder au championnat de P2, monsieur. La R2, donc la régionale, on est actuellement Régionale 2, suite à la montée de la P1, monsieur, donc. hein. Voilà, euh, de plus, pour couronner cette belle saison en P1, euh, ils ont remporté la Coupe provinciale, coupe réunissant toutes les équipes seniors, les provinces du bourbon rollon et Bruxelles. L'équipe R2 d'Armes, qui est au dernier championnat, s'est maintenue au niveau régional, en se battant jusqu'au dernier match pour conserver le droit de jouer à ce niveau. Donc c'est un, un collectif de quatre équipes, donc un résultat de, de club. Voilà.
1: Bah, ça fait quand même euh, un beau palmarès pour ces équipes, alors
0: Très beau palmarès, très beau palmarès, très beau palmarès. Voilà, Et euh... pour le mérite oh.
1: Et vous, vous avez attribué le prix de l'échevin des sports, votre prix, à Linda Vivonnet. Pourquoi euh, avoir choisi de la récompenser, elle, cette année
0: Vous avez dit à Linda, donc oui, effectivement. Donc, c'est une, une dame qui pratique le au clé c'est ça
1: Il
0: mm-hmm. attendait... Non. Je suis perdu un peu dans mes notes, excusez-moi. Pas <rire> de problème. J'ai besoin le bruit voilà de les jeux. Effectivement, Linda qui reclait, donc euh, troisième dame lors du championnat de Belgique en fosse olympique à Genap. Et euh, première dame de la Coupe de Belgique en fosse olympique. Voilà.
1: Et euh, enfin, si vous devez euh, résumer en, en un mot le, l'année qui vient de s'écouler pour le sport à Genape, ce serait quoi
0: une excellente, une excellente année une excellente année donc dans l'ensemble. Eh ben, je suppose
1: alors que le, les sports ben, rendent la ville de Genappe fière avec leurs équipes et leurs talents individuels aussi
0: Bien sûr, bien sûr très fier.
1: Donc ça, ça a dû être une, une belle soirée en tout cas cette cérémonie des mérites sportifs. Merci d'avoir accepté cette interview sur les ondes d'Ultrason.
0: Je vous remercie, merci, bonne soirée, surtout merci d'avoir rappelé. voilà,
1: merci. Merci d'avoir répondu euh, présent, merci beaucoup. Et nous on enchaîne avec Ed Sheeran pour la suite, il y aura aussi le belge Milo, et on continue de débriefer actus sportif, notamment le Dakar, ça arrive dans quelques minutes sur Ultrason. C'est nouveau, c'est belge, c'est le son de Milo sur Ultrason. On va enchaîner après avec Lucendo Yakuza, il y aura aussi Today4 et Romeo Elvis, encore du belge qui arrive, mais avant ça, on va euh, débriefer le Dakar, il y a quelque chose quand même euh, d'assez... Euh, important qui s'est passé au Dakar. Ils ont ouais, hier, ils ont décidé d'annuler la huitième étape d'aujourd'hui. À cause d'un décès qui a eu lieu sur le
2: Dakar. Il faut quand même en parler, je crois que ça, oui, ça c'est fait l'actu sportive c'est c'est quand même assez incontournable. Oui, ils ont décidé d'annuler donc, euh, la huitième étape de la course que Quad donc les voitures, mm-hmm. les véhicules légers et les camions pouvaient encore euh, participer. Suite au décès euh, de, euh, d'un Espagnol, c'est ça un portugais, un portugais,
1: Polo Goncalves, je ne suis pas garant <rire> de l'accent, désolé pour son nom, mais donc un pilote portugais qui euh, a eu un accident hier sur le Dakar. Au kilomètre 276 de l'étape qui en comportait 741. Il a eu un arrêt cardio-respiratoire et malheureusement, ils n'ont pas réussi à le ranimer avant de de l'amener à l'hôpital. Donc euh, voilà pourquoi le Dakar a été
2: euh, mis en arrêt aujourd'hui. Et euh, oui, je viens de voir un article, le vainqueur était quand même. euh, C'était une de ses premières victoires, mais c'était le favori, donc euh, voilà. Et euh, il était quand même un peu euh, déçu de remporter. Euh, une victoire comme ça, alors qu'il y avait quand même eu un de ses, on peut dire, copains, parce qu'à à un certain moment, il commençait à tous se connaître, mm-hmm. euh, qui était décédé ce jour-là, euh, qui oh. venait un peu entacher sa, sa, sa belle victoire.
1: Ah oui, c'est clair que c'est difficile un peu de, de se réjouir euh, dans des conditions comme ça. Et euh, oui, je suppose qu'ils qu'il se connaissent un peu tous, surtout que Polo euh, était Goncalves participait au Dakar depuis 2006, c'était son 13e Dakar, donc euh, un habitué. Du circuit. Il avait été d'ailleurs sacré champion du monde des rallyes tout-terrain en 2013 et euh, il avait atteint la deuxième place en 2015 du
2: Dakar. Donc euh, il visait peut-être une place pour euh, améliorer son palmarès. Bah, si euh, si c'était, c'était peut-être son année, ce, ce qui est dommage pour lui, mais des fois là, là, ça ne se joue qu'à un fil et donc. Euh... Mm-hmm. Et c'est, c'est vrai qu'au final, les, les sports comme ça,
1: moteur, tout-terrain, bah, C'est pas sans risque, quoi.
2: Euh, Moi, j'ai l'impression que maintenant, on en voit moins parce que, avec tout ce qui est inventé euh, euh, pour la sécurité et tout ça, -hmm. on peut parler en en F1 avec euh, ce qui protège quand les pilotes euh, font un crash frontal pour pas qu'ils sortent de leur voiture ou euh, des choses comme ça. C'est vrai que quand tu Tu... vois des accidents de F1, souvent, tout. Tout
1: l'extérieur, la carrosserie est complètement éclatée, mais le, le cadran, on le, va central, le, le, le
2: pilote est, un, est presque intact, enfin, il est traumatisé, mais oui. <rire> parce qu'un accident à 300 km h moi j'aimerais pas en vivre.
1: <rire> Quand même, ouais, ça doit être chaud à mon avis. On va continuer avec euh, l'actu sportive. Notamment footballistique d'ici quelques minutes. Ouais. Ce sera juste après du Belge, Today for Romeo Elvis sur Ultrason. Belle soirée avec watt de sport Mais non, soyez pas seul ce soir, on est là pour vous accompagner dans watt de sport sur Ultrason. Jusqu'à 21h, on débriefe toute l'actu sportive du moment. On a parlé de la TP Cup, on a parlé du Dakar. On aura des invités en deuxième heure. On va parler Aikido avec le Shizen Dojo de Nivelle Ça, ce sera dans quelques minutes. Mais avant ça, on va débriefer le football régional. Oui, euh,
2: bah, euh, on commence par quoi Les dames ou les hommes est aux dames euh, hein. <rire> oui. Bon, euh, donc euh, Nivelles, bah, euh, qui est quand même notre belle commune où on est implanté, euh, a gagné euh, un but à 6 face au Crossing Scarbake. Euh, donc elle se retrouve euh, quatrième avec 26 points. Mmh. Euh, ensuite donc les ladies brussels toujours première, euh, toujours première avec une assez grosse différence de, de but dont, euh, ont à mon avis eu un résultat de forfait parce que je ne vois pas de score indiqué dessus <rire> euh, donc elles ont gagné f- face au peru- à Pérouet et, euh, et ensuite, ensuite Genève n'a pas joué la 16 e journée parce qu'ils ont joué ils devaient jouer la 15 e journée normalement euh, hier mm-hmm. c'est compliqué parce qu'il y a eu deux journées à cheval c'était pas très pas très clair ah ouais. euh, ils n'ont pas joué parce que l'équipe de tennis avait déclaré forfait en début de saison et donc n'a pas de score sur toute la saison donc là ils ont on va dire gagné et euh, sont malheureusement euh, 13 e donc bon dernier des équipes qui jouent euh, avec seulement 3 petits points et euh, ensuite donc les ladies brussels sont toujours premières avec 39 points euh, ensuite il y a un bel écart entre le premier et le deuxième qui est quand même de 7 points bon 7 points c'est rien mais pour ce classement là c'est quand même énorme euh, ensuite elle, Saint est troisième avec 27 points et jusqu'à la euh, ta, 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 jusqu'à la 7ème place ils se tiennent en 5 points euh, donc il y a, il y a le stade Everroy le, Bré, euh, le RS, RCS Brénois, O1 et Nivelle donc, qui se tiennent en 5 points euh, Beauvochin est, tr- est 8ème avec euh, 19 points et un match en moins et ils doivent jouer contre, justement contre Genap Mmh. Euh, Pérouet euh, est 9 9e avec, avec 16 points le Crossing scarbec est 10ème avec 11 points Saint-Jos est 11 e avec 9 points Grédoiseau est 12 e avec 4 points et Genap termine la marche donc avec 3 points, 3 petits points
1: Malheureusement pour Genap <rire> heureusement ils sont un petit peu mieux classés du côté des hommes ils arrivent euh, ils ont malheureusement perdu leur match au le stade Edverrois ce week-end, ils arrivent en 13e position avec 18 points du classement. Premier du classement, Homme, Scarbeck et Vert avec 37 points, suite Saint-Jos, Stokel, BX Brussels et O1. Pour le top 5, le RCS Nivellois, lui, arrive 7e avec 24 points. Ensuite, les autres équipes de la région, on a aussi l'US Sopin qui est 12e ex avec le FC Genappe à 18 points. RC Waterloo, 14 points en dessous, villers ville 11 et Boisfort termine ce classement avec 9 points.
2: Et moi j'avais quand même envie de dire que pour féliciter euh, Nivelle euh, après leur deux montées en deux ans euh, c'est quand même euh, la dernière équipe à avoir une différence de but positive Ah ouais Là c'est une petite anecdote (rire) mais c'est la dernière équipe en vert eh bah ben voilà, euh, félicitations alors à Laura Nivelle pour, euh,
1: pour leur, leur score Pour euh, leur bonne défense <rire> c'est, c'est, c'est ça, on continue de débriefer l'actu sportive Avec euh, nos invités qui vont arriver dans quelques minutes Le Shizen Dojo de Nivelle Et monsieur le Président me dit que les invités sont là Eh bah ben parfait, on va aller leur ouvrir, on va les accueillir comme il se doit en attendant, je vous cale Bob Sinclair et Billy Eilish Restez branchés ces de Sports jusqu'à 21h Ça donne envie de danser ça, hein ça donne envie de sortir, non Achille Oui, euh, un petit peu <rire> Un petit peu, mais c'est Moi, bon bon plutôt musique de
2: Gilles pour l'instant Comme euh, tout va bientôt recommencer euh.
1: J'avoue qu'on arrive tout doucement dans la période des <rire> de Gilles Ça arrive les sous-monces euh, bientôt
2: Oui, c'est, hein, ben, semaines, c'est samedi prochain Samedi prochain déjà Oui, ça, ça commence sauf eh ben, voilà. Et puis le 1er mars, mars, c'est le grand jour Ouais, oui, bon, ça, on
1: n'oublie pas forcément. Un week-end qui est déjà bloqué dans nos agendas dans ouais. la région. Hein. De, depuis l'année passée même. <rire> tu m'étonnes. bah Oui, on parle sport et faire le Gilles, c'est un peu un sport aussi, au final, un sport bah oui, quand de la lance, région.
2: quand on lance les oranges, il faut quand même savoir les viser.
1: Et puis, genre, tenir debout toute la journée depuis 4h du matin. Oui, jusque tard le soir, c'est, c'est compliqué à la fin. Et surtout au rythme auquel ça va. On oui. connaît tous les Gilles. Est-ce que tu as encore deux, trois infos dont on, oui, on peut j'en parler j'en ai... avant de...
2: j'en ai deux. Une internationale et une locale ben, l'international c'est Anderlecht qui remporte la première édition de la BNC Cup donc c'est une compétition euh, féminine euh, officieuse euh, organisée entre les championnes euh, du du championnat euh, belge et néerlandaise. -hmm. non Oui, Euh, des des Pays-Bas. Et donc, euh, les filles du RSCA se sont imposées 2B à 3 face à leur homologue de Twente.
1: Eh ben, moi j'ai vu une info assez sympa <rire> passer Puisqu'elle elle a rapport avec un de nos diables rouges qu'on aime beaucoup, Thibaut Courtois. Il y a eu un match assez important hier du Real contre l'Atlético. C'était la Super Coupe d'Espagne. La Super Coupe, en fait, c'est une coupe, une compétition qui oppose les gagnants de la Coupe
2: d'Espagne aux gagnants du championnat. Oui, mais cette année c'était une nouvelle formule. C'était les quatre premiers du championnat qui étaient ah oui, confrontés. ça s'est fait en plusieurs matchs cette fois-ci. Qui étaient confrontés et donc euh, bah, je vais te laisser dire le résultat.
1: Eh bien oui, donc finalement, le Real et l'Atletico se sont affrontés et le résultat, c'était 0-0. <rire> tiens, donc. Et, tiens donc. Et tout s'est décidé au tir au but. Au final, 4-1 pour le Real avec une performance de Courtois. Zidane était très très content de son gardien.
2: Oui, il en a arrêté un, et mais les trois autres ont été mis à côté par les, les Colchoneros. Ça
1: Thèse, je ne sais pas la pression peut-être oui. euh, la fatigue euh.
2: il y a des, es- des excuses qui sont faites pour ça <rire> encore une petite info oui, euh, ré- locale c'est le BOE Nivel donc les hommes qui ont battu le leader du championnat après une fantastique remontée mm-hmm. euh, donc ils ont perdu les deux premiers sets et les, ve- les volleyeurs ont réussi à retrouver leur volet grâce à un co- coaching parfait de leur coach Nicolas Pourbet ben voilà une bonne nouvelle alors pour la région ben oui et ben
1: je crois que c'est, c'est, c'est tout pour c'est, c'est tout. l'actu local. On va enchaîner, on va parler, comme promis, Aikido. Nos invités sont déjà là. Alors bonjour Cédric, bonjour Sandra. Bonjour. Oui,
3: bonjour à tous.
1: C'est donc euh, les représentants du Shizen Dojo pour ce soir. On va parler Aikido, on va parler aussi d'une date particulière qui arrive ce vendredi.
4: Oui, tout à fait. La date de notre Kagami Biraki annuel. Donc euh, la fête du nouvel an japonais pour les dojos et les clubs d'arts martiaux en général. Et
1: ben voilà une date où Ultrason sera en direct. D'ailleurs, on vous pouvez vivre l'événement ici sur le 105.8 Ultrason.be. On en parle dès 20h. Restez branchés. Il y a Pink juste avant. Et puis on enchaîne avec l'Aïkido. C'est What de Sport jusque 21h. Merci d'être là.
0: Ultrason. Ultrason.
1: Vous êtes branchés sur Ultrason. Il est 20h.
0: Ma radio. Ma communauté. Vous aimez le sport Vous allez adorer Watt The Sport Ultrason. Tous les lundis, 19h21h sur
1: Ultrason. Et vous êtes là au rendez-vous, ça fait plaisir de vous retrouver pour cette édition de What the Sport. Je remplace Amoury un peu au pied levé, je vous avoue, mais il fallait bien recevoir. Comme il se doit nos invités du jour, Cédric Denis et Sandra de Griffe du Shizen Dojo de Nivelle, bonjour. Bien le bonjour.
3: Bonjour à tous.
1: Eh ben merci déjà d'avoir accepté l'invitation. On va parler ensemble d'un événement assez important finalement dans le domaine de l'aikido et même des arts martiaux peut-être en général.
4: Oui oui tout à fait, le Kagami Biraki donc fêté tous les ans par les dojos, les clubs d'arts martiaux différents de par le monde. Mm-hmm. Euh, voilà, j'explique peut-être un petit peu euh, l'origine ou comment bah, ça marche. Oui, oui bien sûr. Voilà, le but, donc, bah, l'origine, euh, en gros, euh, ça vient d'une légende d'un, d'un, d'un grand shogun qui aurait euh, fêté euh, d'une certaine manière euh, le, 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 une avant-bataille, d'accord, en ouvrant hein, des grands tonneaux de saké et en partageant des, des, des mochi, des petits gâteaux euh, japonais. Mm-hmm. Et le lendemain, bah, ils ont gagné la bataille. Et puis, bon, ben bah, voilà, la tradition était née. Hein, donc. Euh... <rire> Voilà, okay. <rire> ça va vite. C'est
1: Et aussi donc... un bon prétexte pour euh, partager à manger,
4: peut-être. Ah, vous... Oui, oui, c'est le cas. Hein. Donc euh, voilà, très traditionnellement, ils ont, ils ont, ils ont gardé ce principe. Hein. Ils mm-hmm. font la, la pâte du gâteau, ils font euh, le tonneau de saké, voilà. tout, tout est échangé, c'est une grande fête en fait. Et euh, bah, en fait, euh, Kagami Biraki, ça veut dire euh, ouvrir le miroir, textuellement. Mais euh, bon, il faut comprendre hein, euh, la signification qui, qui, qui a été donnée par de l'altan. En fait, c'est euh, vraiment... Euh, l'idée de se remettre en question. Donc on, on abandonne le reflet qu'on voit dans le miroir un petit peu, on met son ego de côté et euh, on essaye de se remettre euh, se remettre en question, de, de, de parcourir euh, mentalement l'année qui vient de passer et euh, 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 d'abandonner un petit peu euh, ses espoirs, ses craintes, etc. pour faire une analyse un peu plus euh, objective de son parcours et euh, essayer de se relancer du bon pied pour l'année, les, les nouvelles résolutions en fait, hein, tout simplement. Euh, voilà.
1: C'est ça. Donc c'est, euh, c'est un peu un moyen de remettre les choses en place, on bah, va dire, de le se recentrer. Tout à fait, tout à fait,
4: tout à fait. Et bon ben bah voilà. Bah, concrètement c'est quoi on, on, fait une, on fait une fête où euh, euh, tout le dojo, euh, tous les participants du dojo, mais aussi euh, leurs amis, leurs proches, la famille sont, sont invités à venir voir un petit peu euh, c'est quoi la pratique d'Aikido. Parce qu'on on donne un cours tout ce qui y a de plus normal, mm-hmm. juste divisé par section, comme ça tout le monde a l'occasion de passer. Et euh, et ensuite, il bah, y a un petit embukai, donc une petite démonstration euh, un petit peu plus euh, avec un, un niveau un petit peu plus élevé, on va dire. Et puis à la fin, bah, on partage un sandwich, des boissons et pour ceux qui le souhaitent, du saké. <rire> 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 et bah, ça fait
1: plaisir ça, je crois voilà. que je vais une alors <rire> Et vous, ça fait longtemps que vous pratiquez l'aïkido, vous deux euh,
4: Sandra
3: Oui, bah, moi ça fait bientôt 10 ans, 10 ans cette année, je commence en 2009.
4: Et bah bon <rire> anniversaire <rire> oui, Ah <merci>. ben bah, voilà <rire> Euh, oui, moi, je, j'ai toujours du mal, je sais jamais la date, faudrait que je la note une fois. <rire> je pense euh, 13 ans, 14 ans. Ah oui, quand même. Donc voilà.
1: Euh... Ce qui explique euh, aussi v- votre grade, j'ai vu que toi, Cédric, tu étais deuxième dan, Tout à de toute façon, un premier dan. On peut rappeler les grades à l'Aïkido Comment ça se euh,
4: classe Du début à la fin Oui, on peut Voilà, bah, on, commence, on commence, ça se compte dans le désordre, un peu comme en France. On, on commence sixième Q, ceinture blanche, mm-hmm. d'accord, puis cinquième, quatrième, troisième, deuxième, premier Q. La ceinture marron, d'accord, on suit les grades hein, comme au judo. Mm-hmm. Et euh, bon, tous ces passages de grade se font euh, à l'intérieur du dojo, sous la supervision du dojo show. Donc le responsable du dojo ici c'est Luc Patriarche, hein, notre professeur ouais. à tous les deux, oui. qui est euh, sixième d'an aikikai voilà Et euh, donc là, c'est lui qui estime si on a le, le, le niveau ou pas. On passe un petit passage devant tout le monde, hein, devant le dojo. Puis on a l'obtention du grade. Et euh, bon, après les Q, vient, vient les Danes. Donc, premier Dan, deuxième Dan, troisième Dan, quatrième Dan. Ça, ça se passe devant euh, une commission fédérale, technique des grades. D'accord Donc, ce sont des... des, des... Euh, des journées euh, de, comme un jury central si vous voulez donc, ah oui. voilà, avec des gens qui sont dédiés pour ça et euh, on a toute une série de techniques à appliquer avec euh, des gens que parfois on connaît qu'on a rencontre en stage mais parfois des gens qu'on ne connaît pas du tout voilà technique imposée on est jugé sur ces techniques euh, mais, mais à, à tout niveau hein, comme l'Aïkido mm-hmm. est, n'axe pas uniquement sur la technique mais aussi euh, l'étiquette c'est à dire euh, à quel point on est respectueux de notre partenaire, de nous-mêmes, de nos armes, du jury en face. Euh, voilà. Tout simplement on passe et alors on est jugé. Donc premier, deuxième, troisième, quatrième dan. Euh, Le le niveau technique augmente et après le quatrième dan c'est sur dossier qui est envoyé donc au dojo de l'Aikikai de Tokyo, donc c'est-à-dire la maison mère mondiale de l'Aikido, en tout cas cette branche-là de l'aikido, la branche on va dire principale. Et en fait c'est un dossier, est-ce que vous avez ouvert un dojo Combien d'élèves vous avez passé en grade Qu'est-ce que vous avez fait pour la, pour la discipline tout simplement Et au fur et à mesure des années, on nous octroie le 5 cinquième, le 6ième sixième 7e Dan, 8e Dan dans le monde en Belgique ça n'existe pas, <rire> ça existe euh, en France, euh, Christian Tissi-sensei qui va venir donner un stage en février, février merci Sandra, fin janvier février. voilà, qui est 8e Dan depuis pas bah, si longtemps que ça, un an je pense plus ou moins, Voilà, premier non japonais à avoir eu ce grade, Là, vous avez une petite idée, c'est le tout premier à avoir atteint ce grade avant lui ça n'existait pas pour un non japonais.
1: Et ben on va continuer à parler de ce oui. qu'est l'aïkido au final. Euh, tu parlais aussi des valeurs qui sont importantes, on va en parler justement dans quelques minutes. Oui. Et évidemment de l'événement qui arrive ce vendredi qu'on voit en direct sur Ultrason. Ça arrive dans quelques minutes après s'il y a Liam Payne, Restez branché ses boîtes de sport. Le son de Kaigo pour la suite sur Ultrason avec Christophe Mae aussi. Mais avant oh. ça, on reparle du Kagami Biraki. Donc euh, on va parler du Shizen Dojo de Nivel plus particulièrement puisque c'est là-bas que ça se passe. Avec Cédric et Sandra, bah, merci en tout cas d'être passé euh, ici sur Ultrason. Euh, merci à vous, concrètement, vous <rire> bah, C'est toujours un plaisir. Concrètement, comment ça va se passer cette soirée vendredi Qu'est-ce qu'il y a euh, de prévu au programme Si on peut nous dire, hein, sans oui, vouloir ce qu'il y a des faits de surprise ou non, quoi bah,
4: Écoutez, pas des faits de surprise, hein, c'est tous les ans plus ou moins la même chose avec une petite nouveauté dont je vais parler juste après quand même cette année. Donc euh, ben voilà, on se rassemble tous pour 19h, je pense, oui. ce vendredi. Voilà, euh, Tout le monde monte sur le tatami, en tout cas les, les, les élèves du, du dojo. Et ensuite, ben, c'est un cours, tout ce qu'il y a de plus classique. Simplement, comparé on, on à l'habitude, on va, on, on va donner le cours par catégorie. Hein. Donc d'abord les enfants débutants, puis enfants avancés, puis adultes débutants, puis adultes avancés. Et à la fin, un embokaï. Donc, c'est une démonstration tout simplement d'aïkido faite par, par, par les professeurs, entre autres. Et, euh, et voilà, et euh, au tout début du petit c'est, c'est le moment pour euh, le président et Dojo Show, donc notre professeur euh, Luc Patriarche, euh, de faire un petit mot, un petit mot pour faire le point mm-hmm. hein, sur, euh, sur l'année. Et euh, notamment, euh, bon, c'est pas une surprise, mais comme ça, c'est toujours chouette de le dire, euh, de remettre son grade à Sandra, hein, qui a réussi euh, <rire> et ben, brillamment et ben, euh, merci, merci. Euh, voilà, son, son premier Dan, hein, le 18 mai euh, 2019, donc devant euh, la Commission technique et en plus elle a pas réussi que ça elle a aussi réussi mmh. son euh, brevet adepte oui voilà allez, et est allez, en vas-y. cours de devenir moniteur donc euh, voilà là, c'est très voilà. bien <rire> lancé ouais, c'est, c'est
3: commencé c'est sans commencé, ouais, c'est
4: sans compter qu'elle fait partie de la commission euh, junior euh,
3: ouais.
4: fédérale d'aïkido en Belgique voilà. pas mal quand même <rire> ça fait quand même euh... ça fait un beau euh, un beau CV oui ça vraiment
1: et bien donc la voilà. remise est prévue aussi en euh, oui, vendredi. Voilà,
4: en, en début de, 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 de kakaimi Biraki, je vais dire ça comme ça. Puis donc, comme j'ai dit, les cours, le petit Mbukai, et alors à la fin, bah, tout le monde.. Euh, tout le monde mange un petit sandwich et boit un petit verre. Euh, sauf, bah, tout non, sauf tout le <rire> monde. Avec, euh, avec <rire> euh, la quantité que vous souhaitez. <rire> un petit verre de saké, <rire> j'espère. Ah oui, oui avec c'est plaisir. Chaud, chaud. Parce... Traditionnellement, ah, comme au Japon. Et les sandwiches, c'est euh, aussi traditionnel du Japon. Non, pas normalement. Donc voilà, c'est à peu près tout, à part que, donc, voilà, comme j'avais dit, petite nouveauté, on va inviter euh, plus ou moins tout le monde. À tour de rôle, à monter sur le tatami donc, C'est-à-dire pour les enfants ah, d'abord la... ouais, voilà. On s'est dit que ce serait une bonne idée d'une fois faire participer le public mm-hmm. Plutôt que regarder pendant deux heures Ça peut être long parfois <rire> euh, Donc les parents d'élèves à monter avec leurs enfants Quand c'est le groupe de leurs enfants euh, Qui passe, je veux dire, devant tout le monde À venir avec sur le tatami Et euh, aux adultes, avec le cours débutant adulte euh, Qui le souhaite, à monter sur le tatami Tout le monde est bienvenu voilà, à venir essayer, bon, ce ne sera pas très long, mais une mm-hmm. première approche, quoi.
1: Oui, c'est ça pour. Euh, c'est toujours plus explicite de découvrir euh, un sport, un art martial euh, en le pratiquant, je suppose. Oui, il faut, c'est, oui, c'est il faut c'est essayer. Essentiel. Il faut. Oui, tout à
3: fait. Essayer, hein. c'est l'adopter. Ah, ah tu vois, Shil, tu oui, seras vendredi, à mon avis. On va ça essayer
2: te de te faire, voir faire vivre ça aussi en même temps aux auditeurs. Et ben voilà. On pourrait peut-être faire des choses sur les réseaux sociaux en faisant des petites vidéos pour vous partager l'événement. Ah oui. Oula là, là,
1: là tu lances une grosse promesse un ouais. hein, mois Vendredi je serai sur Insta Je veux te voir, chez Oui non, mais plus, moi, j'ai, moi j'ai, pas.
2: Pas, j'ai pas le compte, donc je pourrais pas le faire. Mais peut-être <rire> qu'Olivier pourra le faire. Mais oui, bien sûr. On
1: compte sur lui évidemment. Euh, et donc c'est, c'est ouvert à tout le monde. Même si on n'a pas de lien avec le, le dojo, on peut quand même
4: venir voir. Euh... Oui, venir voir de toute façon tout le monde est le bienvenu. Hein. C'est, c'est, c'est l'occasion de, 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 de venir donner un coup d'œil, voir à quoi ça ressemble, qu'est-ce que c'est kido autre que dans, 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 dans des vidéos de grandes démonstrations euh, voilà c'est un peu plus euh, un cours normal bon, voilà un peu plus festif forcément mais, euh, mais ça donne une bonne idée de ce que c'est en temps normal
1: mm-hmm. et euh, donc ouvert à tous euh, femmes, hommes, enfants femmes,
4: je... hommes, enfants voilà je veux dire les, 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 les par exemple les cours enfants ben Sandra est responsable des cours enfants C'est euh, à partir de 6 ans voilà à partir de 6 ans ben, elle donnera son cours comme d'habitude euh, aux enfants puis pour enfants avancés, adultes, etc. Tout le monde, hommes, femmes. Euh...
1: Et justement, on en, on en parlait un peu en antenne. Euh, on parlait de la, la place de la femme dans l'art martial, en gros. Euh, au niveau de l'aïkido, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes pour comparer à d'autres arts martiaux ou...
3: Mais C'est vrai que la, la femme est fort représentée en aïkido. C'est vraiment accessible pour tout le monde, vu que la force n'a pas, euh, n'a pas vraiment. Euh, c'est pas la force qui fait l'aïkido. Justement, c'est le contraire. Donc, mm-hmm. on peut compenser totalement. Euh, voilà, si on a une femme, si on est plus âgé, si on est un enfant. C'est pas sur ça qu'on va jouer, on va jouer sur tous les autres aspects, et donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. Et donc il y a beaucoup de femmes qui pratiquent euh, l'aïkido, peut-être plus que dans les autres arts martiaux, je pense. -hmm. Et euh, c'est vraiment chouette parce qu'on se retrouve. euh, Voilà, je suis pas toute seule, euh, (rire) mais c'est important parce que parfois on peut se dire, oh, mais je vais être la seule femme dans mon cours, comment Ben, je vais faire? Mais non, on est plusieurs, on est plein, et puis c'est vraiment sympa et c'est très convivial aussi. Tout le monde est respectueux, donc il y aura jamais de problème. Enfin, moi, jamais dis quoi que ce soit par rapport au fait que j'étais une femme justement
1: donc voilà vous l'avez entendu c'est accessible à tous n'hésitez pas à venir vous présenter euh, vendredi et puis euh, on parlait aussi de, du fait d'être respectueux des valeurs on va revenir là-dessus sur les valeurs de l'Aïkido d'ici quelques minutes je vous quelle son de Kaigo et Christophe Maé comme promis ça arrive c'est dans wet de Sport on est là jusqu'à 21h nous deux on est un petit peu plus que deux en studio hein, quand même
4: et dans tous nous deux
1: on est quatre en studio et avec vous, ça fait oh, ça fait oh, des milliers, des millions, j'ose dire. Bon, j'ai un petit peu peut-être avec nos invités du Shizen dojo pour parler du Kagami Biraki qui aura lieu ce vendredi. On va parler un petit peu de l'aïkido aussi puisque c'est la discipline qui est mise à l'honneur justement aujourd'hui dans Wet de Sport. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que l'aïkido euh,
4: Bon, je vais reprendre simple. On va d'abord, faire oui, oui. une petite explication, on va dire, théorique, basique, scolaire. Donc voilà, AI ça veut dire harmonie, TI ça veut dire énergie et DO ça veut dire la voix, la voix spirituelle, l'étude. Mm-hmm. Donc euh, généralement on traduit ça par euh, la concordance, euh, la voix de la concordance des, des énergies. Bon voilà, bon voilà, c'est pour le côté euh, <rire> très théorique mais concrètement, euh, concrètement c'est quoi C'est un art martial, hein donc à différencier d'un sport. Euh, sport, ça veut dire euh, médaille, compétition, etc. quoi bah, que ce soit mieux ou moins bien, c'est cette différence. Mm-hmm. Et euh, ce n'est pas du pur self-défense. Donc, on, on ne vise pas euh, vraiment le combat pour le combat. C'est vraiment euh, une discipline qui va travailler euh, sur l'humain, d'accord, sur sur soi-même principalement. Euh, voilà. Vu que l'Aïkido a cette spécificité qu'il n'y a aucune compétition, hein, on travaille vraiment pour soi, à son rythme. C'est pour ça aussi qu'il y a autant de gens diversifiés dedans, enfants, euh, personnes plus âgées, moins âgées, hommes, femmes. Chacun peut évoluer et avancer à son rythme, euh, puisque l'idée c'est de de devenir une meilleure version de soi à chaque fois.
1: Donc en fait, Euh... quand on pratique l'Aïkido, c'est vraiment un, un objectif Personnel qu'on vise, c'est pas comme dans des sports où il voilà. y a des matchs tous les week-ends, où il euh, y a une, voilà, une idée bon, de performance.
4: forcément bah, il y a des euh... grades. Oui. Donc euh, bon, c'est souvent visé. Euh, moi j'aime pas trop, hein, comme par exemple on parle d'examen, que ce soit à intérêt des ou à fédéraux, moi j'aime pas trop le voir comme ça, c'est plutôt un passage de grade, donc, c'est-à-dire une confirmation qu'on a le niveau. D'ailleurs généralement on ne fait jamais passer un élève, en tout cas chez nous, chez Zen Dojo, sans qu'on soit quasiment certain qu'il ait le niveau. Oui. On a déjà eu des ratés, ça arrive, c'est très rare. ça fait partie aussi de la pratique, on se remet en question et puis puis voilà, mais bon donc vraiment l'idée c'est un un gros travail sur l'ego et tout ça se fait à travers forcément euh, l'art martial qu'est l'aïkido et euh, vers les techniques qui elles sont purement des techniques bah oui, guerrière, hein. euh, ça vient ça vient à la base, le fondateur euh, Morihei Ueshiba avait euh, appris le Daitoryu, Ryu, hein, qui était euh, entre autres euh, une des techniques à main nue euh, utilisées par les samouraïs. Bon, il y en a, y a, y a, y a plein, des, des Koryu, des Ryu, euh, mm-hmm. voilà, il y en a plein au Japon, euh, ça, 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 ça n'en manque pas. Donc il a étudié ça, il avait étudié le sabre, il avait étudié la, 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 la Yari, hein, la lance, et euh, le Junken aussi, Donc, c'est-à-dire la, les techniques de baïonnette. Il avait été militaire, hein, il avait été sur place à l'armée, etc. Et en revenant de tout ça, bah, il s'est un petit peu questionné. Il s'est dit, bon, bah, qu'est-ce que je gagne à battre quoi Est-ce que je serai toujours le meilleur Est-ce qu'un jour, je ne me ferai pas battre Ou, euh, Voilà. Et euh, bon, bah, il, a, il, a, il, a, il a vu ça, Enfin, je vous donne mon idée, hein, c'est, 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 oui. c'est, c'est historique. Hein, il n'est plus là, donc euh, on ne pourra jamais <rire> dire si c'était sa vraie pensée. Mais grosso modo, euh, bon, voilà, on moi Je suppose qu'il a, il a fait un travail sur lui-même et il s'est dit finalement, bah, tout ça c'est quoi C'est de l'ego. Hein, on veut être plus fort que les autres, on veut se battre. on veut voilà et C'est, c'est, c'est inutile, par contre c'est, c'est un petit peu comme un proverbe ginois qui dit, si vous voulez la paix, bah, vous préparez la guerre. Mm-hmm. C'est un petit peu ce précepte-là qu'il a, qu'il a fait et donc forcément bah, les techniques employées sont des techniques martiales dangereuses, hein, si elles sont faites à un certain niveau. On peut se faire mal aux articulations très très fort, hein. donc on peut faire 120 kg de muscles et 2 2m, mètres 20 de haut hein, quand on tord un coup le coude au bon moment il casse hein, peu importe les muscles hein, donc euh, voilà c'est pareil pour les poignets c'est pareil pour les chevilles c'est pareil pour les genoux voilà toutes les articulations et euh, on travaille énormément sur le centre de gravité donc ça c'est une autre particularité de l'aïkido, bon, un petit peu comme le judo mais bon, tous les arts martiaux d'origine japonaise ont un petit peu la même origine, à part le karaté qui est d'origine chinoise finalement mm-hmm. euh, c'est qu'on va travailler en souplet c'est sur les déséquilibres, donc c'est à dire que de nouveau, bon, quelqu'un de fort, si on y va en frontal c'est le plus fort qui gagne, hein, comme un bras de fer si on veut c'est vraiment ça, mais par contre quelqu'un qui tombe c'est rare qu'il attaque Généralement, il essaye de pas se faire mal en tombant. Donc voilà, on va vraiment travailler sur, ce, sur cette sensation. Donc l'idée, ça va être, la personne va attaquer, que ce soit par une saisie, hein, saisie de poignet, saisie d'épaule, saisie du col, euh, ce que vous voulez, ou des attaques, frapper. Même avec des armes, on travaille avec les armes aussi. Je vais revenir juste ah, après. Oui. oui, tout à fait. Euh, spécificité aussi, hein, c'est... Euh, voilà. Euh, parce que bon, beaucoup des techniques ont, ont l'origine, le travail du savant en fait. Hein, voilà. Mm-hmm. Et on, on garde les mêmes... Euh, Comment je veux dire, les mêmes directives, les mêmes préceptes dans le travail à main Et euh, je ne sais plus où j'en étais. <rire> Et donc, euh, je ne sais plus ce que je disais. Euh... <rire>
2: Okay. Oui, on parlait des avant
4: des, des armes avec toutes les techniques, etc. Oui, 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 peu oui. importe comment on attaquait Oui, voilà, donc peu importe <rire> comment on attaque. Merci Sandra, super. Sans donc sans voilà, peu, 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 peu importe comment on attaque, euh, je veux dire, l'idée c'est que si on, on induit un déséquilibre, d'accord, à la personne, ben, la personne, son attaque cesse. Donc l'idée c'est de faire euh, arrêter le combat avant même qu'il commence. Quand on va vraiment très loin dans la pratique, bon, ça fait très euh, ésotérique, mais euh, techniquement ça peut y arriver, comme je disais au avec un travail sur soi au début, sur son ego. Hein, au lieu d'aller chercher la confrontation, ben on va juste laisser passer la colère, l'énervement de l'autre et, euh, et essayer que ça s'arrête là. Bon, ben, si ça marche pas, après, il reste les techniques. <rire>
1: <rire> ben ça, on peut, euh, on peut l'aborder dans quelques minutes, justement. On parlait de la, par- la par- pratique pardon, des armes aussi dans l'Aikido. Oui, tout à fait. On, on va y revenir là-dessus pour voir un peu euh, tout ce que cache cette discipline, au final, qui n'est pas si connu que ça du grand public, qu'on compare non, à d'autres arts martiaux. <rire> et ben, on est là justement pour faire découvrir l'aikido sur Ultrason juste après M6 Solar. Un petit souvenir de 2001, hasta la vista, ce qu'on écoute maintenant. Et aussi le son de Ritual juste après. On est avec vous jusque 21h. Merci de passer la soirée sur le 105.8. boîte de sport continue sur Ultrason. Vous avez bien fait de vous brancher 105.8 Ultrason.be et via l'appli, on continue de parler Aikido aujourd'hui avec nos invités Cédric et Sandra du Shizen Dojo de Nivelles pour nous préparer au Kagami Biraki qui aura lieu ce vendredi 17 janvier prochain. On y sera en direct avec Ultrason pour vous faire vivre l'événement. Et oui. Avant ça, on vous prépare aujourd'hui, on vous prépare en expliquant il y a quelques minutes ce qu'était en gros l'Aikido. On parlait du fait que l'équilibre est très important, qu'au final, c'est une manière de mettre fin au conflit un peu avant qu'il n'arrive. Tout à fait. Euh, on avait aussi soulevé le point que, par exemple, dans l'aïkido, il y a aussi l'utilisation, évidemment, des... à main nue, on va dire, des types bien de à main nue, mais il oui. y a aussi une utilisation d'armes. Tout à
3: fait. Oui, tout à fait. Donc, c'est quelque chose qu'on a tendance à ne pas savoir, en général, quand on fait l'aïkido, mais il y a effectivement des armes. Donc, euh, trois principales. Donc, il y a le bokken, c'est le sabre mm-hmm. le jo, c'est le bâton et le tento, c'est le couteau donc c'est vraiment des choses qui, sont partie, qui font partie intégrante de la pratique mmh. alors il y a une école d'armes qui est bien connue que Christian Tissé dont on a parlé plus tôt donc il fait des stages euh, qui est le plus gradé euh, ici en Europe qui, donc lui il suit l'école Kashima donc c'est vraiment des techniques rien qu'au sabre et c'est très... Euh, euh,
4: c'est euh... spectaculaire! Oui, oui! <rire> non, c'est, voilà, c'est vraiment
3: non. des techniques qui sont bien. Il y a des codes, il y a des choses à respecter. C'est très encadré. Quoi. Oui, oui, voilà, c'est vraiment bien encadré, bien entouré. Il y a vraiment beaucoup de règles. Sinon, mis à part ça, il y a aussi tout ce qui est Aikiken donc c'est vraiment profiter des armes pour sa, son Aikido. Donc c'est le placement aux armes qui permet vraiment d'avoir un support pour son placement à Aikido, qui permet de corriger tes erreurs. Donc, souvent, les professeurs, quand ils n'arrivent pas à montrer, ou qu'il y a du mal, ou que les élèves ne comprennent pas ce qu'il veut dire, il va sortir son ken, il va sortir son tento, pour vraiment montrer de manière plus euh, visible ce qu'il veut dire, la direction dont il veut aller. C'est aussi une partie, donc euh, les sables, c'est vraiment le prolongement de, de soi. Souvent, on dit qu'on attaque, main, qu'on attaque avec sa main sabre, mais c'est ça aussi. Donc. Euh oui, je tout, fait. Que... tout à fait, non, non, bah, que c'est très chose.
4: bien expliqué Donc voilà, oui, c'est, c'est... ça permet de se rendre compte hein, Parce que souvent on se dit, ben bah, voilà, là il sait, il sait me toucher, oui, mais il ne sait pas taper fort D'accord, oui, c'est vrai Il peut aussi avoir un couteau en main, pas besoin de taper fort ouais. Et ça fait relativiser les choses, ça fait les comprendre, ça fait travailler les distances aussi hein, quand, quand, quand quelqu'un a un couteau en main, bah, c'est la même distance qu'un manu quand quelqu'un a un sabre, c'est, c'est déjà pareil. beaucoup plus long. Et quand il a le Joe, donc le bâton long, ben là, c'est encore plus compliqué. Donc là, on peut travailler des principes comme, par exemple, Irimi. Euh, bon, voilà, c'est, un, c'est un grand mot pour dire c'est, c'est, c'est rentrer dans l'attaque. Hein. Rentrer très fort, mais Irimi, c'est, c'est parfois les gens ont tendance à faire parce qu'ils ont des grandes jambes. Par exemple, moi, un tout petit pas parce que ça suffit en tendant le bras qui est tout aussi long que la jambe de, 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 de choper le partenaire devant. Ça suffit pas, c'est pas ça, Irimi. Irimi, c'est vraiment rentrer. Et ben voilà, par exemple, pratiquer et les armes, comme le dit Sandra, c'est un bon support et ça permet de comprendre ça de manière concrète. Quoi.
3: Oui, de se rendre compte un peu de ce de... qui Enfin, attention parce que parfois bah, prendre une petite baffe c'est pas très grave et prendre un coup de ken euh, oh, ça fait pas pareil hein, même fait si, plus c'est voilà
4: même si c'est en bois euh, ça peut faire vraiment très très mal on peut même donc, attention on
3: veut pas se blesser voilà. c'est pas le but de
4: l'aïkido mais non et bah, par exemple pour la petite anecdote sympa à l'époque euh, à l'époque ils ont créé les shinai donc si, si les gens voient c'est pour euh, utiliser au kendo hein, si vous connaissez le, le, le sabre en compétition japonaise donc c'est avec des lames en bambou creuse hein, qui se plient et malgré ça ils mettent une armure et avant ça ça existe, il y avait donc le bokken que nous on utilise hein, qui était un sabre en bois plein et euh, il y avait euh, à l'époque des samouraïs autant de combats avec des vraies lames coupé, non mm-hmm. D'accord Qu'avec des bokens. Et il y avait autant de morts à l'entraînement avec des sabres en bois plein qu'avec des armes euh, réelles. Parce que, bon, ben bah, voilà, bon à l'époque, les soins n'étaient pas ce qu'ils étaient aujourd'hui non plus, hein, c'est clair. Mais bon, quand on a une, une nuque brisée ou, euh, <rire> ou, une, ou, une, ou, une, ou un tibia ouvert ou, ou un bras ouvert en deux, enfin, euh, je veux dire, l'os qui a cassé, on en meurt aussi. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment dangereux. Donc, faut quand même faire gaffe. Et puis, et puis ça met une pression aussi. Ça, ça relativise. Au bout d'un moment, les autres... Parfois, les partenaires en face ils attaquent, mais ils attaquent un peu, un peu léger. Voilà. Parfois, dans certaines écoles, ça devient presque de l'annonce, presque de l'esthétisme pour l'esthétisme. Mais voilà, quand on prend un sabre, même si on y va doucement, il ben, y a comme un petit, une petite pression qui apparaît et ça, ça, ça permet aussi de mettre en contexte, travailler avec un petit peu plus de stress. Mmh. Euh, euh, voilà, comme ça devrait être euh, si on pratiquait en vrai avec un combattant qui, qui va pas nous dire comment il nous attaque et pas pour nous vouloir du bien. Hein, qui va pas s'arrêter au dernier moment ou imiter, éviter, enfin euh, toucher mais sans mettre de poids dans l'attaque. Il oui, ou va vraiment mettre et, ou viser à côté. Ça arrive souvent aussi, voilà. On vise, on se dit voilà, je dois taper là parce que l'autre va se déplacer de l'autre côté, comme ça je suis sûr je le touche pas. Oui, ben voilà. Pour des débutants, il faut pour éviter de, de choses Mais puis après, si on veut, si on veut pratiquer avec euh, sincérité et, et par rapport à soi-même, hein, parce que finalement, on, on, on ne trompe que soi. Quand on, quand on, quand on, quand on croit qu'on réussit une technique et qu'en fait elle est, elle est pratiquée de manière fausse ou erronée ou pas sincère, ben, voilà, c'est, 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 c'est à nous-mêmes qu'on ment. Hein. C'est pas très grave. Il n'y a pas de compétition. Mmh. Donc euh, voilà, il n'y a personne pour vous juger à part vous-même. Vous êtes le seul juge. Et euh, si vous voulez avancer, il ben, y a un moment donné, il faut se remettre en question.
1: On parle de, de sincérité. Là, on parlait aussi avant d'autres valeurs. Par exemple, Luc Patriarche, qui un habitué de l'émission, il est devenu quelques fois, ouais, et toi aussi. D'ailleurs, fait. avec, euh, parlait souvent aussi d'humilité. C'est quoi les valeurs essentielles dans l'aïkido euh,
4: Bon bah déjà, euh, voilà, je vais refaire un petit, un petit, un petit théorique. Hein, donc, il euh, y a les, il valeurs du bushido, hein, dans le bushido qui est le code, le code des samouraïs. Donc euh, euh, là, je vais reprendre mon petit bloc-notes parce qu'ils sont sept, mais en gros, il euh, bah, y a la droiture. Déjà, la droiture, la droiture mentale, hein, dans le sens être juste avec les gens, il y a le courage, mmh. forcément le courage de toujours continuer, même après un échec, par exemple, quand on rate un examen ou des choses comme ça. La bienveillance, la bienveillance envers, envers soi-même, envers ses partenaires aussi, on peut faire la technique la plus efficacement du monde, on sait que si on l'a fini, on peut, on peut casser une articulation, on peut faire mal, mais on va s'arrêter juste avant. Hein, le but c'est pas de dire voilà je t'ai cassé tu vu je sais faire la technique bon, le problème c'est qu'après le partenaire il est plus là et on peut pas, on peut pas continuer à pratiquer c'est un petit peu embêtant donc euh, il est là il est là aussi pour nous hein, ouais. pour lui mais pour nous aussi bon, à la politesse hein, c'est, c'est politesse et, euh, politesse et, euh, et respect donc, hein, donc euh, que ce soit euh, dans la vie de tous les jours il faut ressortir ça aussi hein, donc, hein, le, l'idée c'est de sortir de la pratique un peu plus loin que le tatami hein, que ça, ça, ça nous change au plus profond de nous-mêmes, idéalement c'est des grands mots, hein, mais mm-hmm. idéalement ce serait ça mais, euh, mais voilà Donc, quand on est sur le tatami c'est, 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 c'est euh, une étiquette à suivre euh, quand un cours commence, voilà, on s'aligne tous on ne parle pas, on attend et on fait un cérémonial avec le professeur qui se met devant et euh, le camisa, hein, qui est la photo du fondateur euh, qui est devant, qu'on salue puis on salue le union chat, puis on salue tout le monde et puis on commence le cours en, en Enfin, voilà, quand on commence le cours, c'est « onegaishimasu », c'est « s'il vous plaît, merci d'avance de nous donner le cours ». À la fin du cours, on dit « domo origato zémasu », c'est « merci beaucoup en japonais de nous avoir donné le cours voilà, ». C'est, c'est, c'est partie de l'étiquette, hein, mm-hmm. on ne présente jamais les armes aux, aux, aux camisas, hein, c'est, c'est insultant, voilà, c'est toutes des choses comme ça, des petites règles de politesse, de courtoisie en fait, hein, finalement. Euh, ensuite, bah, qu'est-ce qu'il y a d'autre La sincérité, Donc voilà, on en parlait, la sincérité vis-à-vis de soi-même, dans sa pratique, et vis-à-vis de ses partenaires aussi. Puis euh, l'honneur, bon, ça c'est comme à hein, tous les arts martiaux, je ne vais pas m'étendre dessus, c'est peut-être pas celle qui, me, qui m'attire le plus, euh, <rire> Voilà, c'est, c'est, c'est tout personnel comme valeur, je trouve. Et puis la loyauté, la loyauté, ça c'est aussi important. Euh, euh, ici, bon, bah, nous, hein, je dirais avec Sandra, la loyauté envers notre club déjà, Alors, envers Luc, notre professeur, hein, qui nous a menés là où on est quand même, hein. sans lui, hein, on... <rire> on serait nulle part carrément. Euh, donc il faut, faut le dire, voilà, ça ce sont euh, bah, voilà, les, 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 les sept vertus du, du, du Bushido euh, qui sont représentées entre autres euh, voilà pour la petite anecdote, euh, dans notre Akama hein, Akama c'est le pantalon ample qu'on porte, ça aussi c'est une spécificité de l'Aïkido, d'accord, mm-hmm. donc euh, on a le, le Kegogi, hein, pas le kimono, le kimono c'est l'habit de cérémonie euh, bon c'est, c'est une faute qu'on fait souvent, donc euh, j'en profite euh, le Kegogi, hein, qui est euh, le kimono de travail, intellectuellement hein, c'est ce que ça veut dire, d'accord, le vêtement de travail et par dessus on met le Akama, le Kama c'est un vêtement ample, hein. si vous avez regardé des films comme le dernier samouraï, vous avez dû le mmh. voir, hein, ce pantalon ample, bon, mon menton Cruise le met, euh, il se sent plus, et voilà, et <rire> c'est très marrant, voilà. ça, ça s'appelle le Hakama, et dans le Hakama, il y a sept plis, représentant donc les sept ah ouais. valeurs du Bushido. Et euh, voilà, l'origine, c'est simplement, un, un, pour remettre ça en contexte, j'aime bien toujours, un pantalon <rire> démystifié, j'aime bien ça, euh, un pantalon d'équitation, en fait, hein. c'est pour ça que c'est les samouraïs qu'il avait, parce que bon, bah, c'était la seule caste assez noble. et euh, on va dire en haut de la casse, assez bourgeoise pour avoir des chevaux. Et c'était la cavalerie, en fait. Donc, ils avaient un pantalon d'équitation, hein, l'équivalent des chaps. Tout simplement. Voilà.
1: Euh... <rire> Et ben, on en apprend peu, des choses, en tout cas. ça, c'est sûr. Moi, bon, il y a plein de choses que je ne savais pas, là, des petites Le... anecdotes. Et puis, c'est, c'est assez euh, sympa toujours de raccrocher à des choses
4: qu'on, qu'on peut déjà avoir vues. Au, au Donc, voilà, c'est entendu. plus simple. Hein. Revenir dire pour le commun des mortels, pour, pour ceux qui ne connaissent pas et puis ça, ça, ça nous donnera peut-être un point d'accroche pour venir voir un petit peu ce que c'est et, et voir que ce n'est pas spécialement quelque chose de mystique mais vraiment pour tout le monde on l'a dit au début mais à c'est, tout niveau c'est c'est pas voilà, à tout N'hésitez
1: monde. pas donc à, à venir ce vendredi on va en reparler, on va conclure d'ailleurs dans, dans quelques minutes euh, rappeler euh, en gros pourquoi il faut venir les voir au Shizen Dojo ce vendredi, ce sera juste après le son de Khalid sur Ultrason, merci d'avoir passé la soirée avec What de Sport. On arrive tout doucement à la fin de cette émission, ce wet de Sport du jour de ce lundi 13 janvier, on avait comme invité Cédric et Sandra du Shizen Dojo de Nivelle, on a parlé aikido, on a parlé de cet événement, le Kagami Biraki qui arrive vendredi, on va vous résumer un peu tout ça, pas de panique, on a beaucoup parlé de, de la pratique, de ce Qu'est-ce que l'Aïkido en soi Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément connu du grand public. C'est toujours bien de rappeler, euh, de venir parler des valeurs de, de, de la pratique en soi. Et vous, justement, qu'est-ce que l'Aïkido vous apporte dans votre vie au final
4: Allez, je te laisse commencer, Sandra. Ah, super, merci
3: beaucoup. <rire> ben, moi, ça a été vraiment euh, un déclic. Donc, euh, pour moi, donc, quand j'ai commencé, j'avais 17 ans. J'étais vraiment euh, très renfermée sur moi-même. Et ça a permis vraiment de m'ouvrir aux autres, de m'ouvrir au monde. Et vraiment d'avoir un... ben, de me rencontrer moi-même, en fait, finalement. Donc ça m'a vraiment permis de... De, de grandir en fait. C'est, mmh. Pour moi c'est un peu une école de la vie, donc on, on rencontre des gens, que ce soit dans d'autres clubs, dans d'autres clubs, on participe à des événements, on s'investit, on fait du sport aussi, même si c'est pas vraiment un sport, on en a parlé tout à l'heure, mais on participe une activité physique.
4: Oui, c'est ça. Donc, ouais. très, euh, ath... très athlétique pardon, quand même, hein. <rire> oui, oui, euh, oui, si, si on pratique avec intensité, il y a quand même moyen de...
3: On, on peut ne pas suer, mais on perd bien le <rire> sur les genoux ouais. donc ça a vraiment été une, une découverte je suis arrivée là par hasard euh, parce qu'une amie m'en avait parlé donc je suis venue voir et je ne suis jamais repartie euh, c'est beau oui ça a vraiment été euh, un gros coup de cœur pour moi
1: et ça en plus jusqu'à euh, la remise du, du premier dance euh, ce vendredi hein. oui
3: donc ça fait vraiment euh, bah c'est que le début hein. on dit toujours euh, le premier dance c'est le début de la tout pratique donc il y a encore euh, ouf, des années des années euh, jusqu'à la fin de ma vie si j'ai envie <rire> c'est ça qui est chouette avec l'aïkido c'est qu'on apprend tout le temps c'est jamais fini. C'est...
4: Bah oui, le but c'est de s'améliorer et toujours moyen de s'améliorer. Et voilà.
3: oui, puis même si on pense qu'on est parfait, il y a toujours les autres, donc il y a nous mais il y a aussi les autres, donc travailler, comment travailler avec les autres, comment faire en sorte que ce soit efficace par rapport à telle personne, telle personne, tout le monde est différent et donc mm-hmm. c'est ça qui est vraiment chouette, c'est qu'on peut toujours se remettre en question à tout moment et, euh, et c'est ça qui est épanouissant je trouve. <rire> voilà.
4: Fait. Fait. Quelque chose à rajouter peut-être non. là-dessus Moi ou... euh, ouais, personnellement euh, voilà, je suis arrivé à Laikido parce que je voulais apprendre à défendre hein, comme, comme beaucoup de monde voilà, et puis j'aimais bien tout ce qui était lié au Japon, à la culture japonaise, et donc euh, voilà, l'aïkido, étant très proche de la culture japonaise, a gardé beaucoup de. beaucoup de ses. Euh, comment dire. Euh, beaucoup de ses valeurs, euh, n'a pas été fort déformé en arrivant en Occident. Ben voilà, ça, m'a, ça m'a fort attiré et après ben, euh, oui, ça a permis euh, au delà de la pratique elle même que j'adorais hein, par rapport, euh, par rapport à, à ce côté martial, à ce côté euh, technique combat etc euh, ça m'a surtout apporté euh, beaucoup sur moi même par rapport à mon ego hein, beaucoup travaillé sur l'ego j'en ai parlé là tantôt mais mm-hmm. moi, moi, je trouve que c'est une des parts les plus importantes de l'aïkido hein, c'est, c'est beaucoup, de, beaucoup de problèmes dans la vie viennent je pense d'un problème d'ego hein, de, 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 d'ego euh, Souvent, sur on nous demande toujours d'être les meilleurs, meilleurs à l'école, meilleurs au travail, etc. Mais voilà, ça permet de relativiser par rapport à ça et, euh, et voilà et dans, de travailler toujours un peu plus là-dessus, parce que bon, bah, c'est pas fini, il hein. <rire> faut encore continuer. Et euh, ben bah, voilà, deuxièmement, bah, maintenant j'ai la chance de donner cours aux enfants euh, et euh, plus ou moins régulièrement aux adultes aussi. Et euh, ça, ben bah, voilà, j'ai, j'ai découvert avec le temps que j'adorais ça. Et, euh, <rire> et ben bah, ça me permet simplement de, de, d'enseigner à ce niveau-là, euh, le peu que je connais, et, bon, évidemment, on continue à se former pour pouvoir pour que, que la qualité de l'enseignement essaye d'évoluer aussi et de revenir au dojo. Et bah, à ce niveau-là, c'est, c'est aussi très, très enrichissant hein, de voir des gens qui, qui évoluent euh, quand on essaye de, de, justement de, de les aider, hein, de les prendre et de les, aider, de les faire grandir aussi. Et, bon, c'est, c'est quelque chose de génial, quoi.
1: <rire> voilà. Et bah, je suppose qu'on aura l'occasion de te voir en action vendredi, alors euh, Oui, c'est prévu. <rire> donc vendredi pour le Kagami Biraki au Shizen Dojo de Nivel, rendez-vous à 19 h
4: je crois Oui, 19 oui. h pour, pour le public, hein. un petit peu plus tôt pour les élèves oui, <rire> qui oui, nous oui. écoutent, j'espère. <rire> je <sais. rire> voilà.
1: Et donc il y aura euh, des démonstrations. Oui, tout à fait. Euh, les visiteurs auront l'occasion de
4: s'essayer aussi à l'aïkido. Tout à fait. Voilà. Euh, pas de tenue spécifique, hein. simplement pouvoir un bouger. Pantalon, normalement. Un t-shirt, Voyez, un t euh, ouais, euh, voilà. Bon, éviter les mini-jupes ou les jupes pour les femmes, hein, c'est plus compliqué, ouais. hein, c'est pas, c'est pas, c'est pas pratique, impossible, mais c'est moins pratique. Donc voilà, mais voilà, simplement on enlève les chaussures, on tout le tatami, donc voilà, tout simple.
1: Donc vous avez compris, on vous y attend vendredi oui. 17, ce vendredi ci Il y aura aussi d'autres événements par la suite, je suppose.
4: Oui, oui, oui tout à fait, je les en euh,
3: Le 17 mai, donc ça aussi, un 17, le dimanche 17 mm-hmm. mai, donc la commission junior, on organise un stage ici à, à Nivelle, donc dans la même salle. C'est ouvert aux enfants de 8 à 18 ans. Donc si vous voulez venir, vous pouvez venir voir, il y aura des activités comme un peu une mini kermesse pour découvrir l'Aïkido, pour découvrir un peu la culture, découvrir les clubs. Donc chaque club va venir avec une activité. Donc si ça vous intéresse, vous êtes tous les bienvenus, il faut juste s'inscrire.
4: Ok. Voilà. Une grosse porte ouverte très très familiale. Donc. Oui, ce Pas sera hésiter. vraiment
3: super sympa, il y aura plein d'activités, il y aura du tir à l'arc aussi, il y aura du shifumi, il y aura de la calligraphie, plein plein de choses dans ce style-là.
4: L'occasion de s'amuser, de découvrir Et
3: l'aïkido. aussi un petit stage pour ouais. ceux qui veulent tester.
1: Et ben bah voilà l'occasion de bah vous y essayer hein. Notez bien alors les dates 17 janvier, vendredi 17 janvier et dimanche 17 mai, c'est ça.
4: Et je suppose que les infos sont aussi sur le site. Oui, tout à fait, sur le site internet donc www.shizendojo.be. Facile. Vous tapez de toute façon Aikido nivel dans la barre de recherche de votre navigateur préféré et vous allez tomber dessus sans problème.
1: Et ben bah voilà, je crois que là on a fait le tour plus ou moins. Enfin, oui, je pense. Il y a toujours plein de choses à dire oui. évidemment. Mais euh, voilà, on vous a un peu synthétisé tout ça. J'espère que vous passez une bonne soirée avec Ultrason en Watt de Sport. J'espère que aussi vous avez été content de l'accueil ici. En tout cas, c'était hein, vraiment un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Bah, oui, pour vous, nous ici. de même. Bah, voilà, voilà, un grand merci. On ouais. remettra merci ça beaucoup.
4: comme vous le souhaitez. Et
1: alors euh, à tous les auditeurs qui seront là vendredi, ils vous verront euh, sur place, je suppose, au Shizen Dojo de Nivelles, et ils nous... nous écouterons et ça aussi si jamais vous ne pouvez pas aller sur place n'hésitez pas à vous brancher sur Ultrason 105.8 ultrason.be on y sera en direct ouais. dès 19h pour une émission spéciale pour vous faire vivre l'événement là-bas je vous souhaite une excellente soirée en tout cas merci encore à nos deux invités d'être passés merci à vous, merci à vous d'être branchés sur Ultrason et je vous dis à la prochaine restez branchés il y a Lost Frequencies qui arrive et Sam Smith juste après belle soirée
0: Ultrason Ultrason
1: très bonne soirée sur Ultrason il est 21h
3: Ma radio, ma
1: communauté.